0: أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول واعظاً لعباده وموجهاً لهم ومعلماً يرشدهم إلى ما يكون فيه فلاحهم وصلاحهم وهدايتهم وما يحصل لهم به النجح والخير وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فقوله تبارك وتعالى في هذه الآيات أيها الأحبة آمرا لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهذا أمر منه تبارك وتعالى يجب على اهل الايمان ان ينقادوا له وان يستجيبوا ولا يسع الواحد منهم ان يتخلف عن الاستجابه لان الله تبارك وتعالى قد يعاقبه بهذه العقوبه المشار اليها في هذه في هذه الايه هذا امر ايها الاحبه لا خيار لنا معه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولهذا جاء النداء والخطاب في هذه الآيات أيها الأحبة موجهاً لأهل الإيمان لأن هذا الإيمان له مقتضيات ومن أعظم ومن اعظم مقتضيات هذا الايمان ان يستجيب المؤمن وينقاد لما يأمره الله تبارك وتعالى به استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فالحياه النافعه الحياه الحقيقيه ايها الاحبه هي التي تحصل بالاستجابه لربنا وخالقنا وملكنا جل جلاله وتقدست أسماؤه إن أولئك الذين لم تحصل لهم هذه الحياة أيها الأحبة ليسوا بأحياء على الحقيقة وإن وجدت لهم حياة يشتركون فيها مع الحيوان وهي حياة الأجساد إن الحياة الحقيقية أيها الأحبة إن الحياة الطيبة هي حياة المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم استجابةً ظاهرةً وباطنة أن يكونوا مؤمنين حقاً منقادين حقاً بظاهرهم وباطنهم فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا وإن ماتت أجسادهم وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان ولهذا كان أكمل الناس حياةً أيها الأحبة هم أكملهم استجابةً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الحياة والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فمن فاته جزء من هذه الاستجابة فاته بقدر ذلك من هذه الحياة ولهذا تفاوت الناس في حيات قلوبهم تفاوتوا في هذه الحياة الحقيقي غاية التفاوت إن الحياة أيها الأحبة كما لا يخفى على شريف علمكم على نوعين اثنين الأول هي حياة الأبدان وهذه يعتورها ما يعتورها من النقص بسبب ما يعرض لها من الآفات والآلام الحسية والمعنوية فينقص من حياة الإنسان بقدر ما يحصل له من الأحزان والضيق والهموم وينقص من حياته بقدر ما يحصل له من العاهات والآفات والأدواء والأمراض كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فيحصل من نقص هذه الحياة بقدر ما يعرض من هذه الآفات فتكون حياة ضعيفة أو حياة كاملة من هذه الحيثية يعني حياة البدن ولهذا كانت حياة المريض والمحزون دون حياتي الصحيح والسعيد أو من لم يحصل له شيء من هذه العوارض. وأما النوع الثاني أيها الأحبة من هذه الحياة أما النوع الثاني من الحياة فهو الحياة الحقيقية أعني بها حياة القلوب التي يحصل بها التمييز بين الحق والباطل بين الهدى والرشاد بين الهوى والضلال ومن ثم فإن صاحبها حينما تكتمل له هذه الحياة يكون مؤثراً للحق على الباطل مختاراً له مميزاً بين معدن الحق ومعدن الشبهات فلا يلتبس عليه بحال من الأحوال فإذا وقعت الفتن واختلطت الأمور على كثير من الناس فإن هذا يكون مبصراً عارفاً بالحق متبعاً له منقاداً ويحصل له بسبب ذلك من قوة اليقين والإيمان والإرادة والمحبة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان بحسب ما في قلبه من هذه الحياة إن حياة القلب أيها الأحبة تعني أن يكون عامراً بكل فضيلة وبكل صلاح وبكل معنى يحصل به السمو والارتفاع ويحصل لهذا القلب من ألوان النعيم واللذة والانشراح والسرور بقدر ما فيه من هذه المعاني العظيمة فيكون خوفه من الله ورجاؤه إلى الله ويكون حبه وبغضه في الله ويكون أمره من أوله إلى آخره لله وفي الله فهو لا يرجو شيئا من المخلوقين ان يعطوه او يمنعوه انما رجاؤه معلق بربه وخالقه جل جلاله فيكون لهذا القلب ايها الاحبه من الحساسيه والشعور بقدر ما فيه من الحياه لان الحياه الكامله تعني الشعور الكامل تعني ان يكون هذا هذا القلب حساسا تجاه المنكر تجاه ما يخالف أمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما أن البدن الذي تكتمل فيه عافيته وصحته يكون إحساسه من أضداد عافيته ومن الآفات العارضة يكون ذلك فيه تامًا وكاملاً أما إذا ضعفت حياة هذا البدن فإن إحساسه يضعف وقد يتلاشى وينعدم فإذا كانت قلوبنا أيها الأحبة مستجيبة كانت هذه القلوب حية ومن ثم فإنها تكون مقبلة على ما ينفعها ويسرها ويرفعها عند الله تبارك وتعالى أيها الأحبة كما أن الإنسان لا تحصل له الحياة إلا إذا نفخ فيه الرسول الملائكي وهو في بطن أمه حينما يستتم حمله لأربعة أشهر فتجري فيه الحياة البدنية فكذلك أيضاً لا تحصل للإنسان هذه الحياة الحقيقية التي هي حياة القلب إلا إذا نفخ فيه الرسول البشري من روحه كما يعبر الحافظ ابن القيم رحمه الله وذلك بالوحي والهدى الذي تحصل به حياة القلوب فيكون القلب نابضا بالإيمان حيا فينتقل بذلك من الموت إلى الحياة ومن الضياع إلى الهدى والرشاد والله تبارك وتعالى سمى هذا الوحي روحا كما قال تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروحا من أمره على من يشاء من عباده وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فأخبر أن وحيه روح كما أنه نور فيحصل به الحياة والاستنارة ويشرق القلب فتشرق النفس وتشرق الجوارح ويشرق الوجه فتشرق الحياة في وجهه ويشرق قبره ويشرق طريقه على الصراط في الآخرة فيكون في نور يغمره يسعى من بين يديه ومن خلفه يبصر به في هذه الحياة ويبصر به في الآخرة بعد الممات فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان ومن حصلت له الأولى أعني نفخ الرسول الملائكي حصلت له حياة البدن ولكنه حرم من الحياة الحقيقية التي يحصل بها السعادة والفلاح والنجح والحبور واللذة الكاملة في الآخرة مع لذات لا يقادر قدرها في الدنيا كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وتاملوا قوله تبارك وتعالى ايها الاحبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون والمعنى انكم ان تثاقلتم عن الاستجابه وابطاتم فلا تامنوا ان الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابه عقوبه لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته وبعد أن طرقت الفرصة بابكم فأدرتم إليها ظهوركم وإنما أقصد بهذا الخطاب بيان مراد الله تبارك وتعالى ولا أقصد توجيه هذا الخطاب إلى أمثالكم أيها الأحبة وإلا فنحن جميعا مشتركون في ذلك لكني أفسر معنى الآية كأنه يقول لنا إنكم إن تركتم الاستجابة لله فإن ذلك قد يعقبه العقوبة بأن يحول الله تبارك وتعالى بين العبد وقلبه فلا يملك قلبه ومن ثم فإنه قد يحاول الاستجابة ولا يستطيع قد يحاول التوبة ولا يستطيع قد يواقع العبد بعض الشهوات أو قد يعرض عن بعض الموعظة والنصيحة أو عن بعض الفرص التي تحصل بها هدايته ثم بعد ذلك يحول قلبه فلا يستطيع بحال من الأحوال أن يكون مستجيبا وأن يحصل من هذه الهدايات قليلا ولا كثيرا لأن الله تبارك وتعالى قد قلب قلبه وصرفه عنها وحال بينه وبين الهداية ففي ضمن هذا الأمر أيها الأحبة والخبر أن من ترك الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حال الله بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك الاستجابة فإنه تبارك وتعالى قد يعاقب القلوب بإزاغتها عن الحق جزاء على إعراضها عن هدايته وعما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام كما قال الله جل جلاله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فهنا معنى هذه الآية أيها الأحبة على قول مشهور معروف وهو قول قوي صحيح أن المعنى أن الله يقلب القلوب والأفئدة قال كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني جزاءً على عدم إيمانهم حينما طرق أسماعهم أول مرة فعاقبهم بتقليب القلوب فلم تعد هذه القلوب أيها الأحبة محلا قابلا للهدى ولم تعد صالحة للاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين إنها آيات حينما يقف عندها المؤمن يخاف ويرتجف الله تبارك وتعالى يعلل هذا الطبع على القلوب أيها الأحبة فما كانوا ليؤمنوا لماذا لم يحصل لهم الإيمان بما كذبوا من قبل فالباء هنا للسببية سبب عدم الإيمان ما كانوا ليؤمنوا بسبب أنهم كذبوا من قبل فجازاهم الله عز وجل بالطبع والختم على قلوبهم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كهذا الطبع يطبع على قلوب الكافرين فأخبر تبارك وتعالى أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان من أول مرة لما طرق أسماعهم بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الهداية هذا مقام يحتاج العبد أيها الأحبة أن يقف معه طويلا ويتذكر حينما يتلكأ ويتباطأ عن الاستجابة والانقياد والقبول يتذكر هذه الآيات وأن الله قد يصرف قلبه ثم بعد ذلك يطلب الهدى فلا يكون ذلك مستطاعا بالنسبة إليه وقد يعافس الإنسان ما يعافس من المعاصي والذنوب والشهوات لا سيما شهوات السر أيها الأحبة ثم بعد ذلك يحاول أن يتوب فيقع ثم يحاول أن يتوب فيقع وكم رأينا من أقوام لربما بكى الواحد منهم وهو يندب حظه ويحاول التوبة ثم بعد ذلك لا يحصل له شيء من مطلوبه فيخشى أن يكون الله تبارك وتعالى قد صرف القلب عن التوبة والهداية فما عاد صاحبه يملك قلبه وأنه حق عليه ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات فهذا خبر من الله تبارك وتعالى أيها الأحبة كما يقول كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أنه أملك للقلوب من أصحابها وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيئاً من إيمان أو كفر أو أن يعي به شيئاً أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيئته تبارك وتعالى وذلك أن الله يحجز بين القلب وصاحبه وهذا هو المراد بالحول بين القلوب وأصحابها وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو أن يفهمه لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه إدراكه لم يعد للعبد إليه سبيل بحال من الأحوال فهذا معنى هذه الآية ويدخل فيه قول من قال من السلف رضي الله تعالى عنهم يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان وقول من قال يحول بينه وبين عقله ومن قال يحول بينه وبين قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه لأن الله تبارك وتعالى إذا حال بين عبد وقلبه لم يفهم العبد بقلبه الذي قد حيل بينه وبينه ما منع إدراكه به فيكون هذا القلب معطلا لا يحصل به استجابة ولا انتفاع في قليل ولا كثير فكأنه تبارك وتعالى يقول لنا إياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها حيث شاء كما يقوله طائفة من المفسرين كالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحم الله الجميع وبناء على ذلك أيها الأحبة فإن المؤمن إذا لاحت له فرصة من فرص الهداية تيسر له حج بيت الله الحرام او لاحت له فرصه في حضور مجالس العلم او الموعظه والتذكير او لاحت له فرصه في باب من ابواب البر والخير وهو يستطيعه ويقدر عليه فانه ينبغي الا يتردد ينبغي ان يبادر لان الله قد يحول بين العبد وقلبه لربما كانت هذه الفرص ايها الاحبه غير مكرره فتحصل مرةً وتطرق أبوابنا ثم بعد ذلك حينما ندير لها ظهورنا لا تعود إلينا ثانيةً فالعبد ينبغي أن يهتبل الفرص وأن يقبل عليها وأن يفرح وأن يغتبط بأفضال الله عز وجل وألطافه التي ساقها إلى بابه فهذه المجالس العلمية أيها الأحبة والدورات الشرعية هي من هذه الفرص لا سيما في هذا الزمان أيها الأحبة الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه تحول كثير من الناس فنحن نرى الرجل على حال لربما متألقة من الاستقامة والصلاح والإقبال ثم بعد ذلك نفجع به وقد تحول بلون من التحول إما بنوع من الإغراق بالشهوات أو كان ذلك بلون من الشبهات واليوم قد رأينا كثيرا أيها الأحبة أولئك الذين يتمرغون في شهواتهم ظهرا لبطن يلبسونها بلبوس الشبهات فيجادلون عنها فيكون ذلك من زيغ القلب نسأل الله العافية للجميع وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت فيتحول ذلك إلى لون من الاستحلال ثم يظهر صاحبه يتبجح أمام الناس وانه عرف من حقائق الدين والهدايه ما كان غائبا عنه قبل ذلك فالحزم ايها الاحبه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في انتهاز هذه الفرص والمبادره اليها وانما العجز الحقيقي هو في تاخيرها والتسويف بها ولا سيما اذا كان العبد لا يثق بحصولها وتكررها أو بقدرته عليها في المستقبل فإن الإنسان لم يزل إلى شغل ولم يزل الناس أيها الأحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فيحتاج العبد إلى مزيد من الإقبال على الهدايات بأنواعها الهدايات العلمية والهدايات العملية وبذلك يحصل له معرفة الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى ويحصل له بالهدايات العملية سلوك هذا الطريق فإذا وجد مع هذا النية الصحيحة والإخلاص لله رب العالمين فإن العبد أيها الأحبة يكون على الجادة الصحيحة وبهذا يحصل له الخلاص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين بهذا يحصل الخلاص حينما تلتبس الأمور على كثير من الناس وتختلط ونحن نشاهد أيها الأحبة ما حولنا من البلاد وما يحصل من الفتن وكثرة الشرور فيخشى العبد أن يحول الله عز وجل عنه عافيته بسبب أنه قد فرط في شكره والاقبال على الطافه وهداياته فنسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ لنا ايماننا وديننا وامننا وان يحفظ بلاد المسلمين ودينهم وامنهم واسلامهم وان يخلصهم من كل شر ومكروه العزائم ايها الاحبه والهمم سريعه الانتقاض ومن ثم فانها قلما تثبت فينبغي على العبد إذا وجد من نفسه نشاطاً أو إقبالاً أن يستغل هذا أن يأخذ من عافيته لمرضه ومن فراغه لشغله ومن حياته لموته وإنما هذه الحياة برمتها أيها الأحبة من أولها إلى آخرها إنما هي صبر ساعة وعما قريب سنفارق هذا المجلس وعما قريب أيها الأحبة سنفارق هذه الحياة وننتقل إلى الحياة الآخرة ونجد ما قدمنا من غير زيادة ولا نقصان فالجد الجد أيها الأحبة ينبغي أَلَّا يكون أحد أحرص من الواحد منا على نفسه على ما يكون فيه خيره ونفعه وبره وصلاحه ينبغي علينا أيها الأحبة أن نخاف وأن نحذر من أن يزيغ الله تبارك وتعالى قلوبنا أو أن يحول بيننا وبين هذه القلوب بسبب تأخرنا وتباطؤنا وتلكؤنا عن الاستجابة لله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولما قالوا له يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن من أصابع الله يقلبها وفي الحديث الآخر حديث النواس رضي الله عنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك وفي حديث أم سلمة كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك ولما قيل له في ذلك قال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وهذه الهداية والإزاغة أيها الأحبة إنما هي من كمال عدله تبارك وتعالى والله لا يظلم العباد والناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن هذا القلب الزائغ أيها الأحبة قلب ضائع لا ينتفع به صاحبه تطرقه المواعظ ولكنه لا ينتفع بشيء منها اولئك الذين كانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون الوحي ينزل عليه فاذا خرجوا من عنده قالوا ماذا قال انفا وذلك ان قلوبهم كانت زائغه فلم ينفعهم رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم حضور مجالسه لان القلوب معطوبه هذا القلب ايها الاحبه هو الملك لهذه الجوارح ملك للسمع وملك للبصر وملك للأعضاء كلها فإذا توجه هذا القلب وكان حياً توجهت هذه الأعضاء إلى كل صلاح وفلاح فيكون هذا العبد يرى ما يرضي الله تبارك وتعالى ويسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى ويمشي إلى ما يرضي الله جل جلاله فيكون الله تبارك وتعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها هذا القلب أيها الأحبة كما يصوره الحافظ ابْنُ القيم كالملك قد جلس على سرير الملك يأمر وينهى ويولي ويعزل وقد حف به الامراء والوزراء والجند جميعا وهم في خدمته ان استقام استقاموا وان زاغ زاغوا واذا فسد فسدوا فعليه المعول اولا واخرا وهو محل نظر الرب جل جلاله وتقدست اسماؤه وهو محل معرفه الله رب العالمين وهو محل تعظيمه والخوف منه وإجلاله وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه كل ذلك إنما مستقره أيها الأحبة هذه القلوب هي التي ترضى بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وعليها معول تحقيق العبودية فإن العبودية أولا هي عبودية هذا القلب ومن ثم تعبد هذه الرعايه لهذا القلب لهذا الملك تعبد هذه الجوارح اذا كان الملك معبدا لربه وخالقه ومليكه تبارك وتعالى فالخطاب انما يتوجه اولا الى هذا القلب فان كان الخطاب فيه نافذا مؤثرا ظهر ذلك على جوارح الإنسان وعلى قبوله عن الله تبارك وتعالى ومن ثم فإن الناس يحضرون الموعظة والخطبة فيخرجون على صنوف شتى منهم من يزداد إيمانه بمجالس الذكر ويقوى يقينه ومنهم من يخرج كما دخل ومنهم من لا يزيده سماع الآيات والمواعظ والتذكير الا زيغا وضلالا ورجسا كما قال الله عز وجل عن اشرف الاشياء وهي اياته تبارك وتعالى هي اشرف ما يسمع واشرف ما يوعظ به فزادتهم رجسا الى رجسهم وذلك ان قلوبهم مرتكسه مرتكسه بالارجاس وهي تحوم وتحلق حول الأرجاس دائماً وتبحث عنها وتتطلبها فإذا وافقها هذا النقاء والصفاء والإيمان والبر فإن المحل لم يكن صالحاً لقبول هذا الطهر فيحصل منه هذا النفور الذي نجده عند المنافقين وعند أعداء الله تبارك وتعالى ثم يحصل منهم عكس ما كان ينبغي أن يكون فبدلا من الاستجابة يحصل السخرية والاستهزاء والإعراض والكذب على الله تبارك وتعالى هذه القلوب التي صارت مظلمة أيها الأحبة أظلمت معها الألسن وأظلمت الأقلام وأظلمت الجوارح وأظلمت الأعمال فأظلمت تلك الوجوه فلم تعد نسال الله العافيه لم تعد بحال مرضيه كحالي من كان قابلا عن الله تبارك وتعالى فجاءت نتائجهم كما قال الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا فان كثيرا من المفسرين قالوا بان هذا من قبيل المثل المضروب لأحوال العباد وقلوبهم البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه إذا كانت القلوب طيبة عامرة بالإيمان ظهر ذلك على الألسن فصارت تلهج بذكر الله عز وجل وإذا كان القلب أرضا طيبة فإن ذلك يظهر على ما يكتبه الإنسان ويزاوله من الأعمال فجاءت كتاباته نظيفة هادية مشرقة وكانت أعماله زاكية كذلك ولهذا قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فهذا كما يكون في الذوات فالطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء وكذلك الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء وهكذا أيضاً الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال فإنه يكون أيضاً بالأقوال والأوصاف والأعمال على ما ذكر هذا جمع من المحققين من المفسرين فلكل ما يلائمه أيها الأحبة وينبغي على العبد أن ينظر فيما يصدر منه من الأقوال وما يشتغل به لسانه وما يشتغل به بصره وأين يقلبه في المواقع على الشبكة وماذا يكتب في تلك المنتديات وفي غيرها فإن ذلك ينبئ عن حاله وإنك لتعرف لتعرف حال الرجل حينما تنظر ما كتبت وسطرت يمينه وما نطق به لسانه فيعرف حاله من طيب وضده وهذا أمر لا يخفى على أحد ثم بعد ذلك يقوى مثل هذا فيظهر على وجه الإنسان حتى لا تخطئه العين ولا يحتاج إلى قليل من الفراسة فيعرف حاله من الصلاح أو الفساد والضلالة والبدعة والهوى بمجرد النظر إلى وجهه ومن هنا فإن القلب أيها الأحبة إذا أظلم فإن ذلك يسري إلى الجوارح فتكون مظلمة وإذا استنار سرى ذلك إلى الجوارح فصارت مستنيرة، فيكون الإشراق في القلب أولا ثم بعد ذلك يكون على الجوارح ثانيا ثم بعد ذلك يظهر على الوجه ثالثا ثم يرجى لصاحبه أن يرزق البصير فيميز بين الحق والباطل والهدى والضلال إذا وقعت الشرور والفتن والمصائب التي يتحير فيها كثير من الناس فهذا يحتاج إلى استجابة هذه الاستجابة تكون أيها الأحبة بالعمل الصالح والإيمان الذي لا يكون إلا بالعلم الصحيح ويكون ذلك جميعا مبنيا على الإخلاص لله تبارك وتعالى فالله مطلع على القلوب وعلى أعمال العباد لا يخفى عليه من ذلك خافية فاولئك الذين لم يرد الله تبارك وتعالى ان يطهر قلوبهم ثبطهم فقعدوا عن البر والمعروف والخير والصلاح والاصلاح وصارت جوارحهم مشتغله باضداد ذلك ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ان العبد ايها الاحبه حينما يتثبط عن حضور مجالس العلم حينما يتثبط عن الحضور للجمع والجماعات حينما يتثبط العبد عن الحج والعمره والاعمال الصالحات من الانفاق في سبيل الله وغير ذلك فانه ينبغي ان يخشى ان يكون ممن قال الله عنهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فماذا يمكن وماذا عسى ان يقال ايها الاحبه امام هذه النصوص المحذرة وماذا عسى أن يملك العبد من أمره وناصيته بيد ربه وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده فهو لا يسعى إلى شيء إلا بإذنه إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وخطيئة وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرًا له فهو لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين نحن مضطرون إلى ألطاف الله عز وجل أيها الأحبة غاية الاضطرار مضطرون إليه على مدى الأنفاس مضطرون إليه في أحوالنا الظاهرة والباطنة وفاقتنا إلى هداياته وألطافه تامة نحن فقراء أيها الأحبة ضعفاء ينبغي أن نعرف حالنا وقدرنا وعجزنا وضعفنا وما يحصل لنا من هدايات وتوفيق للأعمال الصالحات ينبغي أن ندرك جيداً أن هذا من محض فضله تبارك وتعالى علينا فينبغي أن نجد وأن نجتهد في شكر هذه النعم والأفضال التي ساقها إلينا من غير أن يكون منا شيء يذكر نستحق به هذا الفضل العظيم من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أيها الأحبة حاصل ما ذكر أن العبد ينبغي أن يفتح حواسه جميعا فيكون في حال من الاستجابة ظاهرا وباطنا لأمر الله تبارك وتعالى حينما يأمره ويفرح حينما تساق له الطاف الله عز وجل فيبتدرها اننا في زمان ايها الاحبه اصبح الحق ملتبسا على الكثيرين وانتم ايها الاحبه في ناحيه احوج ما تكونون الى اعداد صحيح للنفوس بالايمان والاخلاص والعمل الصالح والعلم الصحيح فالشرور محدقة أيها الأحبة والإنسان يخشى على نفسه من أن تتخطفه الفتن ومن ثم يتخطفه شياطين الإنس والجن فإن الضلالات أصبحت اليوم بهذه الوسائل الجديدة في الإعلام أقرب إلى الواحد منا من اليد للفم أن الكثيرين أيها الأحبة حينما تقع الفتن يأتون ويسألون بحرقة ما دورنا وماذا نعمل أقول إن الدور الحقيقي أيها الأحبة هو حينما يوجد الإعداد الحقيقي للنفوس بالإيمان والعمل الصالح والعلم الصحيح الذين تسلط عليهم عدوهم يقتلهم ويسبي نساءهم وينكل بهم ويفعل بهم الأفاعيل إنهم أحوج ما يكونون كما يعبرون دائماً إلى من يعلمهم في هذه اللحظات الحاسمة حقيقة الدين والإيمان من أجل أن يموت الإنسان وهو على جادة ولزوم للصراط المستقيم ومن أجل أن ينتصر على عدوه وذلك حينما يكون مبصراً بقلبه عارفاً للطريق يعرف محاب الله عز وجل ومساخطه أما حينما يذبح الإنسان وهو أبعد ما يكون عن الله وحينما يبتلى الإنسان وهو لم يسلك الصراط المستقيم فإن هذه هي الفاجعة الحقيقية أيها الأحبة فمن الناس من تكون حاله كذلك ولهذا أقول أيها الأحبة ينبغي على الإنسان أن يأخذ كما سبق من فراغه لشغله ومن عافيته لبلائه ومن صحته لمرضه ومن حياته لموته ومن ثم أقول أيها الأحبة فإن مثل هذه الدورات العلمية هي من جملة هذه النعم والفرص التي يحصل بها الإعداد الحقيقي للنفوس بالعلم الصحيح فلا يتخبط الإنسان إذا نزعته الفتن أيها الأحبة أشكر الإخوان الذين رتبوا هذا اللقاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأشكركم أيها الأحبة على حرصكم ومجيئكم في مثل هذا الوقت الذي أعلم أنه قد يصعب على الكثيرين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع ما بإخواننا من ضر في بلاد الشام وفي كل مكان وأن يبدلهم من هذا البلاء عافيه ومن الخوف امنا ومن الضيق سعه ومن الفقر غنى ومن القله كثره ومن الضعف قوه اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واجعل اخرتهم خيرا من دنياهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين